0: 伊斯坦布尔是横跨欧亚两大洲的，所以这个城市同时有欧洲部分，还有亚洲部分。盖斯呢，到了伊斯坦布尔以后，就首先来到了他的欧洲部分的街区。这个地方有很多的小旅馆啊，这个被称为整个欧洲的黑市人口的集散地，就大量的难民都等于都是通过这儿想办法进入欧洲的。这个地方有一大群的这种社群组织，就是我刚才说的，都是在 Facebook 上运营的。有的人确确实,实实就在伊斯坦布尔，有的人甚至都不在伊斯坦布尔啊。然后人员的成分，原先干的职业形形色色，干什么的都有。但大部分呢都是共同的，就是自己曾经有过偷渡的经验，或者现在还在干这件事情。所以就在 Facebook 上有都基本上大家都是，我发现都是非盈利性的，并不是为了赚钱。好多人都是这样，他发布信息，然后组织大家指导你怎么做，怎么做，怎么做。然后舌头是另一波，舌头是专门干这个事儿是赚钱的。我说的这些自己运营的自媒体啊，就是偷渡自媒体们。他们其实很多是不为了赚钱的，就是因为，比如说，给大家举个例子，有一个在这些所有的自媒体当中最有名的一个人，原来是个叙利亚人， 3 1岁，叫阿布阿马尔。阿马尔原先是一个厨房的这个厨具的供应商，就卖东西的。然后有一次在内战当中，他的腰椎一下被弹片划伤，所以暂时失去知觉了，就相当于半瘫痪了。但是应该是可以治过来的，所以他寻求去欧洲治病，但是欧洲。去德国肯定去不了啊，所以他自己原先就是想办法投毒啊，尝试着到希腊，后来就被驱逐回来。他是从埃及走的，他走另外一条线，从埃及想到希腊去，但是后来呢，还没出发就逮着了，逮着以后就给他遣返到土耳其去了。你到土耳其吧，所以就这样，他留在了伊斯坦布尔。这一下呢，他恼羞怒了，说：“我知道有好多好多的人想到欧洲去，我的兄弟姐妹们都想去啊，都去不了，都像我这样的遭遇。为了不让他们像我一样啊，继续走投无路，或者说找不到正确的方法。”干脆我就好好来研究一下吧，他就发下了宏图大志，所以在几年的时间整合了所有的相关的资源，然后所有的人好多好多消息打听清楚以后，就在 Facebook 上运营了一个，他相当于是个大 V 了啊，很多人都知道 Facebook 上都知道，然后都向他发消息。这个安瓦尔经常说，我一天就只能睡五六个小时，然后晚上两点多睡，早上一大早就有人把我叫醒，甚至中间三四点我正睡的时候。我那个 Facebook 上消息就不断，大家不停地来问我各种各样的问题，有的是还没有出发，有的是已经到了，该怎么找工作？有的是在中途，比如说前面就是警察，好多人发 Facebook 的时候，前面就是警察挡着他们，然后自己在树林里躲着，就在树丛里边给他发消息，说我此时此刻该怎么走？还有好多是问具体路线，比如说我正在山里，正在绕开边防部队，我怎么走？哪些路线可以行进？或者是哪有吃的，哪有喝的？我现在已经。困了好几天了，怎么办？或者有的正在船的船箱里发，就是这样，形形色色的人在不同的地点，在不同的命运阶段寻求艾马尔的帮助。他后来可能就是一直在做这个事情啊，所以这是最有名的一个大 B 了。然后所有的实体的店，除了线上，还有线下的线下实体店，当然不是艾马尔运行的，线下实体店是一个一个的小旅店。你到小旅店以后，你可以找到大量在这里边，因为大家都是。像移民的人嘛，所以在这里有好多可以交流的地方。然后盖斯就住到一个小旅馆里，然后七个人吧，那天住到同一个房间当中。一到这里边，各种资讯就很多了，因为大家都是同一个目的嘛，互相就跟考研的宿舍一样啊，互相一交流信息。盖斯一拍大腿，坏了，因为他发现很多人说在网上读到的最新报价，偷渡客报出的价格提高到五千美金，我们刚才说他只有四千美金嘛，所以盖斯在这里就陷入到一个两难的境地。土耳其虽然不理想，但是毕竟也算安全了。他手里又只有四千美金，钱是不够的，所以他带千人交战：是不是先把妻子接到土耳其来，先获得一种安全，还是说自己执意的再想另外的办法？虽然钱不够，再凑一千美金，然后自己先到欧洲去，到底应该怎么做？他实际上是陷入到两难的：是雇妻子，还是说先自己啊把自己的整个的梦想彻底贯彻到底？他不知道该怎么办。这点我要说啊，我们对于来自叙利亚、来自中东的移民，很多时候是有一个误区，好像就是他们仅仅是追求能够活下去，不完全是。离开战乱，活得更安全，当然是他们首要的一个目标。但是与此同时，他们更希望得到工作、得到学习的机会，得到更高品质的生活。至少盖斯就是这样，所以他犹豫当中，他想的更多的是，我其实非常喜欢学习。我的学业还没有完成，我也很想工作，我想得到工作的机会。如果说只是要活下去的话，伊斯坦布尔也许就能够让他们活下去，但是不能够满足他们安身立命，能够让自己扎根在一块土地，让自己获得更高生活品质的这样一个梦想。所以盖斯就想来想去，还是坚定地想，我还是应该先走到了瑞典以后，再把我妻子接来可能会更好。但是钱不够怎么办呢？就在 Facebook 上找嘛，反正那也是舍友告诉他说现在的报价行情好像涨了。但是呢，这就跟我们租房一样，有高有低嘛。有人报的高，也许有人报的低呢。所以就就在 Facebook 上来回这个查找有没有打折的偷渡船的消息，因为好多干这种事儿的人嘛。找来找去，哎，真的好像有一个叫阿布艾麦德的人，他是经营一艘这个往返于意大利和土耳其海岸，当然是非法运营的偷渡船啊。他可以打折，他说我只要四千美金，这刚好够嘛。然后他的路线是什么呢？是从土耳其南部有一个海港城市叫 Mercy。从 Mersin 出发，然后经过塞浦路斯到意大利，大概是这样。所以呢，从伊斯坦布尔你先得坐车到 Mersin 去，中间这个路上的大巴车的时间大概14个小时啊。所以，盖茨想可以，这个四千美金我也够嘛，所以他就决定采用这个方式。那怎么付钱呢？是这样，你先到土耳其当地的一个保险行，你去开一个账户，然后呢，在账户里面存四千美金，人家会给你一个四位的提取现金的这个密码。等你到了意大利之后，算是偷渡成功了，完成了，你再把这四字密码发给艾麦德，然后艾麦德就等于付钱了。如果中间没成，那这个密码你没告诉他，等于钱你还可以拿得回来，就是这样一个手续。那盖斯呢，就首先按照指示先赶到这个保险公司去存钱，结果到了保险公司，他突然发现，哇，好多好多人挤在这里要存钱，都是办这种手续，都是存进去拿一个四字嘛，可见这些人都是同道中人啊。由于人太多啊，当天还办不完，所以盖斯先在旁边找了一个小旅店住下。在这儿呢，他认识了一个好朋友，是从加沙来的，从巴勒斯坦来的， 23岁的一个，原来是巴巴勒斯坦的一个记者，叫奥萨玛，他两个人一谈啊，一见倾心，谈得非常的投机。然后奥萨玛就告诉盖斯说：“你千万不要以为我们现现在经历的所有的这些啊偷渡的这些事情，都是安麦德在安排，在他负责运营管理的，不是。”他只是个 sailor 啊，他就因为他是阿拉伯人嘛，然后精通阿拉伯语，所以他就负责跟我们联系来兜售。啊，真正背后的老板，真正的运营者，可能是我们想象不到的，说不定是当地有各种各样的关系啊，能手能通天的，黑白两道通吃的，而且自己说不定饱经沧桑，说不定还是杀人越货的那种 tough guy 啊，就那些人才是真正背后的老板啊。这个艾美德只是一个联系人、中间人罢了。果不其然啊，后面再出面的就是土耳其人了，就不是艾麦德这个阿拉伯人了。土耳其人来了以后，把这些难民陆陆续续聚集过来的所有难民凑到一块堆儿，然后带到了一个码头旁边，因为在码头上岸嘛。码头旁边有一个仓库，您不能在露天的这么一大群人暴露在外啊，那太招眼了，很可能这个消息就走漏了。这是偷渡啊，当然是偷偷摸摸的，就带到一个仓库。这仓库呢是储存。海港的这个渔民外出打鱼之后打来的鱼货在这儿存的，所以让他们进去。这里边当然有冰箱了，就站在冰箱旁边。然后呢，大家都在那躲等着，等着土耳其人到合适的时间船来了以后，大家就上船就走了，到意大利去了。可是没想到这个时候突然有几名警察出来了，土耳其警察到来了。为什么？听到有。人举报，当地人举报说有几百个神头鬼脸的人，好像形形色色的，有阿拉伯来的，有巴勒斯坦来的，叙利亚来的，各种各样的人，突然莫名其妙的出现在一个巨大的鱼仓的仓库旁边、呃，不知道在干什么。其实什么不知道干什么，都知道，这肯定是偷渡客嘛，所以警察就来了。这个时候呢，警察的头就站出来了说，说你们当中谁会说土耳其语？啊，奥萨马就站出来，就是盖斯刚刚认识这位好朋友，他站出来说我会讲土耳其语。好。你告诉我，你们这一大群人在这干嘛呢？你们凑到一块儿要干什么？奥萨马赶紧编个瞎话说，说我们来是找工作的，我们要找工作。啊、哦。这这这话骗得了谁呢？自己都不信啊！警察马上很机灵地说：“找工作是吧？找工作就找工作，你们干嘛都穿着橙色的救生衣？是啥意思、啊？准备到海里找工作吗？你没法编下去了嘛，所以赶紧说实话吧。”奥萨马就说，然后警察就问他谁组织的。然后谁是你们背后的这个运营者等等，问了一大堆。后来大家发现，其实警察更关心的，这次来应该不是说要逮他们或者处置他们要怎么样更重要的是追背后的这一切的组织的，就是那个艾麦德啊，到底是谁把你们串通在一起的？你们跟谁联系的？所以问的都是关于艾麦德的问题。这个旁边奥萨玛他过了一会儿出退出来的时候，还想用那个烙铁啊，把自己的手的指纹给烫掉。为什么呢？因为大家都在最近传一个传言说。欧盟，我们刚才说的那个都柏林条款嘛，就是所有的欧洲国家，难民进入了第一站，你到哪个国家就采集你的指纹，以后你就只能在这个国家，你不能去别的地方。这里边原先是不包括土耳其的，现在呢有很多人流传，因为土耳其是大量的难民的中转站和桥头堡、跳板，所以干脆把土耳其也弄成一站，就是到了土耳其你就得采指纹。那如果这样的话，就只能就死锁死在土耳其了，哪儿都去不了了。然后呢？奥萨马以为这些警察来的就是执行这个命令，所以他又拿出烙铁来，准备把自己的指纹给毁掉啊。盖斯呢，一把把他手抓住，说：“不用，我告诉你，我是学法律的，我懂《杜柏林条款》覆盖了条约的范围，我知道土耳其绝对不在其中，所以你没有必要啊，不需要把自己的指纹毁掉。”这个时候呢，警察也问完了，然后警察就走了。警察也并没有要处理这些人的意思，只是说把你们驱散了，赶紧走，别在这待着啊，不准在这里啊，也并没有做什么更多的动作。大概他们又去追艾麦德去了。那怎么办这？这趟肯定是没戏了，泡汤了啊！警察都来了，给都,都要赶走了，所以没别的办法了。既然是在港口，这不是农贸产品的集中地嘛，所以他们就坐着一辆拉货的车，又回到了海港的城镇中心，到了梅尔辛，啊，到那个旅馆，然后也去保险公司把自己存在那儿的钱给取回来了。当然啊，不会把数字码给艾曼德嘛，也没有也没有走成嘛。那下面大家就在那儿打打球啊，消遣呢、啊，继续干嘛呢？继续等下一次。呃，谁有这种偷渡客发布消息说可以带大家走？再等，哎，果然等了几周，这时候又来了一位啊，叫阿布萨法尔。阿布萨法尔也是在梅尔辛，他路线也是从梅尔辛走，然后去意大利，这是另一位啊。但是他呢，好像这招更加高级一些。他说我这船呢不是直接靠在港口，这样危险。我这船停在公海上，在土耳其的领海之外，你看这这样不是安全吗？他说我那船是一个200英尺长的，还算大船啊，算比较大个的船。然后呢，我停在领海外，派这种小的船轮流把你们载到大船上，然后咱们再走。啊，大伙一听，诶、哎，这个主意挺好啊。这盖斯觉得有戏，所以又是支付方法和以前一样，所以他又赶到保险公司把自己的四千美金存进去，然后呢，同样领到四字码，就准备坐这个阿布萨法尔的船去意大利。结果呢，这次出问题是出在那个小船，就是小的摆渡船，把所有这些难民。百度到那个大船上，中间的过程出问题了。应该按照人数估计得三船才够啊。那第一船呢还算顺利，这些人都上了大船了，到了临海之外了。第二船麻烦了，出事了。因为我们在电视画面当中也好，在报道当中也好，经常看到这种很小的帆船在一大堆人就就翻船了。第二艘船果然就翻船了，所有的人都掉到水里边了。当然人是救上来了，但是呢，盖斯他们呢是安排在第三船，所以第二船都已经警方发现了，第三船就更没戏了。所以这件事儿。又无疾而终，所以他又跑到保险公司把自己的钱取回来了。这钱是救命的，所以不管出现什么变故，先把钱拿回来。但是呢，还是没走成。这段时间呢，由于在 Milsen 附近经常出现的这一系列的偷渡船的事情，还包括船只失事，所以土耳其的海岸警卫队加强了在这一带的这个巡逻。所以在这儿走看起来就更难了。这时候呢，奥萨玛就是盖茨的新认识的这个好朋友，跟他两个人听了一个新的路线，说。因为当时在地中海有好多游船嘛，这个游船呢是从土耳其可以到巴尔干半岛到希腊的，从希腊再走，但是有一点呢就是不能走空中了，一般是走陆地，就穿越森林自己步行进入欧洲，这条路线要艰险很多，因为在陆地走是非常危险的。奥萨玛很兴奋，他觉得这是个好点子，因为看起来在麦尔辛附近想再等船，这几次都失败了，而且巡逻的力量加强了，估计不行了。他迫不及待的，他要试一试、啊、就徒步穿越了。而这个盖斯呢，和他哥哥联系之后，他哥哥告诉他说：“我听说好多人这样走之后，在尤其是马上就要冬天了，当时不是已经到年底了嘛？这个冬天的时候，你穿越那些森林是非常危险的，弄不好就要冻饿而死。建议你还是不要这样做。”所以盖斯就犹豫了。因此最后，奥萨玛很急切要走，盖斯呢觉得有危险，最后两人就等于这样分手了。奥萨玛走的游船从希腊进入欧洲，然后呢，盖斯呢自己留下来继续等待新的机会。又过了一个多月，到了二月份，转过年来的二月份，一五年的二月份啊，这个时候他听说 Milsin 中心有一个叫贾米尔的人，这个贾米尔是个叙利亚人，据说呢，这个人很奢，好像有一条快艇，这个快艇呢可以从土耳其开到意大利，只需要36个小时，非常非常的快啊，一天半的时间就到了啊。通常这个段旅程按照一般的那个偷渡船的那个速度、啊，得得要一个礼拜，所以就快了很多，但是他要价也很高啊，而且。加密尔有个很苛刻的条件，就是我要提前付款。之前我们都看到，那都是事后成功再付款的。但是我要提前付款，你提前不打预付款给我，我就不接你。盖斯这时候可能真的等的时间很长了，很着急了。这个时候他手里是四千美金，加上他嫁到沙特阿拉伯的有一个姐姐，可能家境比较好，这段时间又寄给他一千美金，所以他手头刚好有五千美金。他可能等不下去，他说：“好吧，那我就试试吧。”这个。而且看这个贾米尔这人，据说他派头也很足啊，然后就成天喷这古龙香水啊，穿着很好的衣服啊，似乎应该是个大款。那这样的人应该可信吧？所以他就同意，预付就预付吧，反正而且这个船也快嘛，可以很快到意大利。到意大利以后就等于到了欧洲了，所以他同意先预付款。但是接下来呢，钱付了之后呢，跟很多这个贾米尔的客户一一联系，他们在 WhatsApp 上联系啊，发现哎呀，这个好像有点轻率了、啊。之前有一个大学生啊，等这个加米尔的船，等了已经好几个月了，五四五个月了都没有发船，因为要凑够一船人嘛。加米尔就说等等等等，得凑够才行，因为他预付款这个条件挡住好多人，难民手里那些钱都是很宝贵的，没有人敢轻易的说答应我预付给你的，所以他凑人是比较慢的。那个大学生等了五个多月还没有成，就一直催他。还有一位付了款以后，最后一看这么长时间不发船，说那我要回来吧，结果让人家加米尔直接给打伤了。你说要回来可以，给我留下一千五百美金，剩下的给你，你拿走。那这等于损失太大了吧？但是这个时候呢，盖茨也没别的办法了，钱已经交给人家了。如果真的硬要回来，就得面临着损失。因此这段时间盖茨是非常非常沮丧的，他等于就是被绑架了。他仅有的那一点钱全部压到了贾米尔身上，现在两难：要回来就损失了三分之一，不要回来就等茫茫无期。尤其是他原先那个朋友就是奥萨马。从陆地要进入欧洲的人，人家这个时候在网上已经跟他联系，说我已经到了奥地利了，等于顺利到了奥地利了。这一对比，盖茨的心里就更加失衡了。如果当初我跟他一起走多好，那这时候我也到奥地利了，何必还在这儿困在这里，而且钱还没有了。然后他跟自己家里边的，包括自己的嫂子啊，包括自己的妻子联系的时候，就一顿抱怨。那个时候真的心情快崩溃了。现在是进退不得，然后自己的好朋友也已经成功的越狱了，自己呢一筹莫展。这样沮丧的情绪呢，连盖斯的哥哥加勒普也感觉到。所以那段时间，加勒普也非常的内疚。他说：“我当时是不是给建议给错了？我觉得我真的做错了，我不应该阻拦他从陆地从希腊和奥萨玛一起进入到欧洲。如果是那样的话，多么顺利啊！就因为我的建议，担心他的安全，所以他当时没有走成。而而且钱又被加米尔等于是给骗住了，所以陷入到那么困顿，然后那么迷茫，然后又非常非常沮丧的程度。所以他哥哥也很觉得内疚。”就在这样极度情绪的煎熬当中，又过了两个多月、三个月，终于到了五月下旬的时候，居然贾马尔告诉大家说，人已经凑齐了，大概一百多个人凑齐了，船可以发了。但是呢，不是在梅尔辛发，是再往南有一个小城叫维埃拉，所以从维埃拉走。于是这一百五十多个人就挤上了一辆大巴，然后中间的旅馆也不断的换啊，不敢住大的旅馆，怕被人识别出来，不断的换，终于来到维埃拉旁边这个海港旁边的一个小的。道路旁边那一晚上，他们都没有晚上就没有下车，就在那儿等着。到了快天明的时候，大伙出来进到这个车站旁边有一片树林，就直接钻到树林里边了。树林漆黑无比，因为天也没有亮。然后树林里边又树木又很茂密，就钻进去以后，也不知道谁喊了一句“跑”，所有的人就开始跑起来了。其实盖斯就跑在最前头，他心里一直有一个念想，他觉得这艘船真的有这个加米尔说的那么大吗？万一小的话，万一加米尔这个人特别贪，弄了过多的人，等到真的到了船上。后面来的人就挤不上去了，所以我赶紧，我拼命往前跑，所以他就跑到最前面，然后一边跑一边又回想起自己在叙利亚在阿图兹的生活场景。当时就是跑啊，旁边的狙击手的子弹在飞，所有人就开始大喊跑跑跑跑，跑你就活命，不跑你就死掉了，所以就拼命的奔跑。时空转换，这个时候今天晚上在偷渡的时候，在登上这艘小船的时候。在树林里，这种夺命的狂奔，虽然旁边没有狙击手，没有子弹，但是他就感觉好像有警犬的叫声在后面，然后有警察的声音在后面，拼命的奔跑，奔跑，又回到了熟悉的阿图兹的生活场景，就是当时他自己的回忆啊，就一直向前跑，终于看到前面有一艘小船露出来了，根本不是什么快艇啊，也根本没有什么200英尺长，就40英尺长，非常小的一个船拖网渔船，但是旁边为了怕人掉下去啊，这个船旁边。焊了很高很高的围栏，就把人给围住，但是非常小。这时候也没有人失望了，也没人计较了，说你怎么不是游艇啊？怎么不是什么200英尺长啊？怎么这么小？没人管了，大家拼命就赶紧上船就行了。只要这艘船能够把我们带到意大利，一切都无所谓。所以大家全部拼命给它挤上去。上船的时候呢，盖斯还帮着一个妇女抱一个小孩，这小孩才刚刚会走路，非常非常的小，旁边是他妈妈的 Rim。瑞姆是什么情况呢？他原来是叙利亚小城的一个英语教师。自发生了几起大爆炸之后，他真的感觉也没有办法再待下去了，生命感觉随时都有危险，所以就带着自己的孩子准备偷渡。然后她的丈夫呢是一个牙医，是后来拿到了学生签证，这是很宝贵的，可以直接从大马士革飞到杜塞尔多夫，飞到德国去。然后这边呢， r i m 呢带着所有的孩子偷渡过去，因为她的丈夫拿的是学生签证啊，并不是一个难民的身份，所以她不可能通过难民之后获得正式身份再把自己的妻子接过去，所以 RIM 只好带着自己的孩子用偷渡的办法去，很不容易啊，一个妇女现在还怀着孕呢、啊，大肚子，然后还带着一小孩这样走，等到一上船，大家才发现这个拥挤真的想象不到的，空气都没法流通，人简直呼吸不到。最后这个女这个 RIM 不是怀孕了吗？怀孕了几周了。所以他最后喘不过来气了，热的简直不行，因此他就他连那个救生衣都脱了，因为他实在太热了。好不容易熬到天亮之后，这艘船终于宣布说我们进入国际水域了，那就意味着土耳其人不可能把他们追回来了。但是大家就一阵欢呼啊，觉得起码算是成功了一步了。但是这个离到意大利还远着呢，因为它根本不是什么快艇啊。那贾米尔完全是在吹牛，大家就继续就看看能忍多久，继续往前开。很快，这样一个小船，因为小船的这抗颠簸性是非常非常差的，大家就开始吐啊，吐的非常厉害，盖斯也吐，受不了。那最受不了的就是这个孕妇，就是 Rim，Rim RIM 吐的就直接把那个整个的呕吐袋全部、呃、吐满以后再扔到水里，她最后已经快要休克的状态了，所以只好很多人把她捞到外面的甲板上，让她透透气。还有人往他的脸上洒水，就希望他能够活下来，千万别出意外。这时候 ，Rim 到甲板上稍微好一点，可是他知道自己那个小婴儿，刚刚会走路的婴儿，就是盖斯手里抱着的。说我现在孩子这么需要我，我自己就坚持不住了，我真的觉得很丢脸。我作为一个母亲，真的对不起自己的孩子，然后就开始哭起来了。但是那又怎么样？就这么屁大一点的地方，所有人都挤在这里，然后他自己也晕成那样，实在没有办法。这船继续往前开，很快这船长发现不对劲儿这个船根本装不了这么多人，人太多了，而且那天风浪可能也有点大啊。那颠簸呢，不仅大家呕吐，不仅仅是个人体质的问题，颠簸也很大。这个船再往下，如果这么坚持几天开下去的话，是一定要出问题的。所有出人肯定是葬身大海的，没有疑虑。所以这个船长就开始通过卫星电话给贾米尔打电话说：“你不行，你安排的这个船太小了，安排的人太多了，我根本完完成不了任务，肯定要死人的。”这样子，贾米尔说：“没关系。”听我的，就继续开。这些人只要让他们到意大利，他们是不会在乎命的，他们根本不在乎命，只要给他们希望就行了。你继续往下开，没关系，出了事我兜着。这个船长又稍微坚持了一会儿，根本不行，所以他也就没有听贾米尔的，直接过了塞浦路斯以后就调调转船头。我们得回去，赶紧回去，再晚一会儿，我们连回都回不去了。一听说这个船长决定掉头往回开，所有的人都稍微放了点心，因为大家都感觉到了再往下开是不得了的，因为已经耳朵当中能够隐隐约约听到这个船嘎吱嘎吱要解体的那个声音啊。这个时候，这幕场景真的很惨，水在激烈的创着这个小小的薄弱的船体，整个那种各种各样的人的气味，因为巨大的拥挤，气味弥漫在室内，弥漫在整个船舱内。大家有很多人在呕吐，有很多人在病，然后所有的人都知道死亡正在逼近。不少的这个乘客，因为都是穆斯林，就开始念起清真言，念起向真主祷告，希望能够保佑自己平安的到达，回到这个海岸上。随着船一点一点接近维拉拉，船只的木头断裂的那种声音和迹象越来越明显，木头开始有碎裂，所有人都能看到。一直到午夜时分，入夜午夜之后不久，他们看到了远远的海岸线，维拉拉的那个露出的灯光。大家总算有的一个希望了，但是这个时候船已经快坚持不住了。就在快接近海岸的时候，接近海滩的时候，船已经开始慢慢的解散了。好，所有的人，包括盖斯，手里还抱着小孩啊，半游然后半走，因为离海岸不算太远了，全部冲到了海岸上。整个这一幕慌乱的一幕，然后叫喊的一幕，惊恐的一幕，就像穆斯林所说的末世的天气一样啊。好在。所有的人还算平安，因为这个船真的，这个船长决定掉头的时间太及时了。再晚哪怕半个小时，是哪怕晚十分钟，这个船上的人可能全部葬身大海了。就是已经到了海边，大家能够走的那个极限的时候，船就完全断裂了，所有人冲到海岸上，侥幸捡回了一条性命。但是这次偷渡肯定又失败了。上了海岸以后呢，那小孩什么都不懂，啊，他还问他妈妈说：“我们的爸爸呢？你不是说我们马上下了船以后就能见到爸爸呢？爸爸呢？爸爸在哪呢？”瑞姆这时候也没法回答了，他自己首先已经快昏厥了，就是因为呕吐厉害，他又怀孕啊。所有人就在海滩上，然后警察发现了以后，警察包括救护队、包括卫生队全部来了，到了以后就给大家带到了一个球场上。瑞姆是直接被那个救护车就拉走了，因为他的情况很危险，就直接救护车拉走了。然后呢，救助人员拿来了一大兜的这种衣服，各种各样，都是一些旧衣服了。反正就给这些人穿，赶紧换上吧。你都是湿衣服，那么冷，那能行呢？赶紧换一下。这大伙儿都换上衣服。然后盖斯呢也挑了一件绿色的外套给穿上了，呃，然后呢，拿来了一些吃的喝的，安抚一下大家的心情。回去之后，盖斯才给自己，这都过了七十多个小时了，过了三天了啊。盖斯才给自己的妻子联系上，告诉他。我算平安，告诉他发生了什么，然后他妻子非常非常的激动，说：“你看，你差一点就葬身大海了，总算珍珠保佑，总算你平安回来，这就好，机会总还有，千万不要沮丧，千万不要丧气。”那这偷渡失败了，贾米尔，你应该把钱退给人家吧？人家现在大伙差点命丢了啊！这不管怎么说，最后没成功，你起码应该把钱退给人家。贾米尔不退，这老哥就这样，非常的冷血，我不退。但是你们可以等，我还有下面的船呢，我下面还要搞这个运输呢，我还是承诺把你们送到意大利去的。你们急什么？干嘛要退呢？不管谁来找他，他钱都不退。所以这个时候大家气得要死，啊，包括盖茨又认识的一个朋友叫比拉尔·比亚说：“我气得，我恨不得把这人杀了。”其实没有用，啊，人家在当地盘根错节，有很强的势力，你根本是动不了他。只是大家嘴里面出出心中的怨气而已。人又困在这儿了，下一步怎么办呢？连钱也被冻结在那里，似乎就没有什么好的办法了。比拉尔就到处打听。又过了差不多半个多月，到六月中的时候，他听说这个地方肯定不行了，就没有这儿肯定是很难偷渡成功了。看起来遥遥无期，在等这个加米尔船，估计可能性不大了。他打听到米尔辛有一个人在土耳其西部有一个叫伊斯密尔的城市，伊斯密尔那儿呢，干嘛呢？他是经营橡皮船、橡皮艇。咱们一听就知道，这橡皮艇肯定不是搞什么正式的运输，就是偷渡的。为什么用橡皮艇可以呢？因为它离希腊的一个小岛 La p o r t e 非常的近 ，Ismail、really、离 La p o r t e 只有15英里，所以即使是用橡皮艇，也就是大概几个小时就可以到了。但是不管怎么说，那你也算到了希腊了嘛？啊，如果谁要做这种小艇去，一个人是带900美金， 9 0 0美金这算便宜啊，因为盖茨在网上看了类似做这样的橡皮艇运输的、啊，大概一人都是要 1,200 美金。但是关键是，他现在没钱了，钱在贾米尔手里扣着了，怎么办呢？只好又寻求自己嫁到沙特的姐姐了。那姐姐当然是为了救弟弟，是不遗余力了。于是又给他寄来两千五百美金，说你就是去伊斯米尔嘛，然后如果可以的话，你就从那儿去希腊。当天晚上，比拉尔和盖茨就出发了啊。然后到第二天早上，到了这个城市，中午在伊斯米尔中心广场有一个咖啡店，就见了这个奥马尔。路过这个广场的时候，发现大量的叙利亚人、阿拉伯人已经整个密密麻麻的把伊斯兰米尔给挤满了啊！所有的人身上都穿着救生衣，一看就是一些还没有找到出路、出尽无门的四处闲逛的这些难民啊，都急不可耐的要出去。所以在咖啡馆，他们就见到了奥马尔，奥马尔就跟他们说了大概的计划。这次倒是痛快，就今天晚上就走，反正橡皮艇嘛，随时就开船了，能带一个就带一个，就是赚小钱了，这相当于，呃，今天晚上就走。但是呢，钱先预付给我，然后咱们晚上就出发。支付得用现金啊！盖斯和比拉尔两个人都用现金支付。支付完以后，盖斯还特意问你们有没有准备救生设备。然后这人就说、哦：“阿妈就说没有，我们没有救生衣。你们要嫌不安全，你们自个儿买。我们小本生意啊，就挣这点钱。呃，如果救生衣我实在是给不了。”他这么一说呢，盖斯心里更打鼓了，所以他又特意花了四百美金，又给自己买了一套衣服。衣服没了嘛，然后买了一套救生衣。以防万一，万一看这样的这个只收这么少九百美金，估计安全设备包括船是不是都有点不靠谱？心里一直打鼓啊。那没办法，啊，事情改到这儿了，只好上了汽车，一个像中巴一样吧，然后走到城市中间，就跟咱们现在旅游很多景区那大巴一样，走着一开出城，开出车站以后还私自拉客，又停到某个地方又去接私客啊。这也是有好多人都上来，最后塞得满满当当的，连那车的中间的走道全部塞塞的是人啊。车上有一个从叙利亚来的学生，巴哈就说：“这我们简直就跟贩卖人口奴隶的那个奴隶车一样、啊，就所有塞得满满当当，摇摇晃晃的，就这样一直开开开，到天黑的时候，又是开到了一个海滩旁边的树林旁边，在树林里下来，大家记得树林，穿过丛林以后到了海岸旁边。当然，这肯定不是什么正式的海港啊，就是一片海滩，就是偷渡客偷偷上来下来接人的地方。”出了森林以后，月光下朦朦胧胧看到一个二十多英尺长的一个黝黑的筏子。一看到这筏子，盖斯心里凉了一半。这根本就不是什么正式的船，就是临时七凑八凑，不知道用什么材料拼起来的一个漂浮物，就如此而已。然后漂浮物外边连着一个光秃秃的裸露的马达，就是这么一个装备：一个漂浮物，一个动力装置。然后你上去，你上吧。什么安全设施，什么卫星定位，什么电子，通通没有，就这么一东西。反正就十几英里，你就漂漂吧。能飘到希腊算您走运，意思就是要飘不到，那您就今天由由命了。而且这些人没办法，只好上上船之后，居然还发现了一个诡异的情况：没司机，这些偷渡客他们组织人，他们不开船，上来以后就问你们大伙儿谁会谁懂得开马达，旁边也没有人吭气，什么意思？难道你们没司机吗？啊、哦，我们没司机，你们自己开，我们不担这个风险。到那边以后，我们怎么回来啊？啊，我们再回来，中间一来一回，中间这么大的风险，你们才给我们九百美金、一千二百美金，小本生意，好不好？不能开的，你们自个开。如果不会，我就教你们呢。然后那巴哈就那个工程学的学生就出来了，我可能会开，我懂得马达，那有啥难的嘛？不就是一个裸露的马达嘛，按就开，然后关掉就关掉了，就停下来了，就如此而已啊。所以简单的给他演示了一下，然后巴哈说：“那行，我来开吧，我来弄这法子。”赶紧上去吧！所有人全都做好了，让巴哈来开这筏子。开动之前，这个投毒的人特奥马尔特别交代说：“巴哈，你要注意啊！你这筏子如果能够顺利的到达小岛上之后，到了上了岸，到了海滩上之后，记住一定要把这个筏子毁掉。”然后盖斯他们就愣了：“毁掉？干嘛毁掉？如果好好的，你们难道不回收再利用吗？我们不利用，我们要回收利用，我们不就派人去了吗？”我们不就派司机去了吗？不要，这法子不值什么钱。你看，这露出底儿了，不值什么钱，就一马达而已嘛。剩下那漂浮的东西实在不值什么钱，你把它毁掉。如果你不毁掉，你到了希腊，一旦被人家抓住之后，不管在上岛的海岸那一刻被抓住，还是往你走了一段时间被抓住，人家会把你带回到你的法子那儿，因为他们会发现那法子是完好无损的。他们会干什么事呢？这希腊人很损呢、啊，他们会给你的法子加满油，然后请您再回去。就继续，请你坐上筏子回去吧，连船都不舍得出啊！就你坐什么来的，还怎么回去？我就给你付一点油钱就行了，给你加满油。所以你必须把它怼毁掉，毁掉之后，那你就是精神了啊！我没有回去的装置，你必须把我留下了、啊。记住啊，千万不要把这筏子留下，我们也不会不舍得的，这不值钱啊！巴哈他们就点头，好好好，记住了。还没有这样的体验，还这还有这种规定啊！然后最后开动前的时候。那人还给他一把小刀，看见没？这些东西就是拿一些绳索临时的绑起来的，根本没什么铆钉什么的。到那以后，你就拿这刀把那绳子嘎嘎嘎一割，他就自己就沉下去了，回起很容易，就一把小刀就搞定了。你可想而知，这个法子的质量如何？那没办法，拿着小刀走吧，这船就开了。算起来，这已经是盖斯的第四次尝试偷渡了，前几次全部无功而返，这次总算是幸运给了他一点希望。啊，也搭着路程比较近，就几个小时，所以顺着海水就慢慢飘，在黝黑的夜里，也没有方向，也没有任何的灯光，只有星星点点、很远处的有一些地中海上的渔船发出来的闪光，如此而已。然后就是往前飘。一直到了早晨的时候，盖斯就说：“终于到阳光出来的时候，我可以看到阳光照耀下的闪着橄榄树树叶光芒的那些远处的小岛山峰，那是希腊，终于到了。”我心里。真的是无比无比的嫉妒，然后大家就到了海滩边以后，就离开筏子上了海岸。真的没忘了那巴哈拿着刀子咔咔咔一割，就把那所有绳子能弄,弄断了，然后把那发动机就顺手推到海里了。这样所有的痕迹全都没了，也不知道这帮人怎么来的啊，就全部上岸了。可见这筏子不知道扎了多少遍啊，每天可能是。啊，都有这样的法子带来一群一群的难民，满怀希望的难民登上这个小岛，如此而已。但是中间我们也可以想象得到，有更多的人可能就葬身渔夫，葬身大海当中了。在离开海滩之前，盖斯还特意的整理了一下衣衫，拍了一张自拍照。当然，这个不是为了什么爱美了，啊，因为你想，经过这么一番折腾，他的这个虽然离开之前在土耳其的时候他收拾了一下面容，但是经过一晚上，肯定也比较混乱。他其实拍自拍照，然后马上发给妻子，给妻子打电话，当时就哭了。这是一种久经挫折、历尽沧桑之后，终于劫后余生的感觉，好像我终于来到欧洲了，就是这样，所以忍不住就哭了。但是不管怎么说，盖斯他们很幸运，总算是着了陆，然后向内陆进发。